0: Willkommen zu einer weiteren Episode der Podcast-Serie von Perlen des Lichts. Wenn du hier gerade meine Stimme hörst und regelmäßig beteiligt bist, die Podcasts zu hören, dann gratuliere ich dir. Denn in der Podcast lernt man viel, viel besser und intensiver als in den Livestreams oder in den Beiträgen oder Stories von Instagram. Und man hat äh, die Möglichkeit, nebenbei etwas anderes zu tun. Beim Busfahren, Autofahren, zur Schule nach Hause und so weiter und so fort kann man sich das anhören und etwas dazulernen. Und es ist einfach viel angenehmer, sowohl für mich als auch für dich. Ich lese etwas vor äh, aus einem Brief des edlen Imam Muhammad Masum al-Farouki, Bauchmeister al faruqi weil er ein Nachfahre des Omar al-Farouq radiallahu anh war. Und zwar der 24. Nachfahre. r-Rahim. In seinem Brief schreibt er, der größte Schleier zwischen dem Menschen und Allah, dem Erhabenen, ist seine Triebseele. Es wurde darüber gesagt, lass ab von deiner Triebseele und komm zu mir. Du selbst bist die Wolke, die die Sonne, nach der du suchst, verschleiert. Erkenne dein Selbst. Subhanallah, was für ein mächtiger Satz, was für eine wunderschöne und wundervolle Weisheit. Lass ab von deiner Triebseele und komm zu mir. Also lass ab von dir selbst und komm zu mir. Du selbst bist die Wolke, die die Sonne, nach der du suchst, verschleiert. Erkenne dein Selbst. Wir suchen nach dem Glück, wir suchen nach der Liebe. Aber das wahre Glück und die wahre Liebe findet sich allein mit unserem Herrn dem Herrn der Welten, Rabbul Alameen. So, und unsere Begierden kommen von unserer Triebseele. Die Begierden werden auf Arabisch Al-Hawa genannt. Es gibt einen Spruch, der heißt Manitaba Al-Hawa, Hawa. Unser Nefs ist die Triebseele. Und der Nefs Al-Amara, die Triebseele, hat gewisse Begierden, die sie dem Herzen einflüstert. einflüstert. Das sind die Begierden und äh, Al-Hawa. Und der größte Schleier zwischen Allah und uns sind unsere Begierden. Unsere Triebseele sind wir selbst. Das sind wir selbst. Deswegen sagt der Anwar bin Nazif, Allah, suchst du einen Feind, such ihn nicht draußen. Such ihn in dir. Du selbst bist dir Feind genug. Der größte Feind des Menschen ist er selbst. Es ist also seine begierden und seine Triebseele. Ja. Wir selbst sind die Wolke, die die Sonne, nach der wir suchen, verschleiert. Und des Weiteren schreibt Imam Mohammed Maasumar Faruqi, dass die Wirkung der Triebseele verschwindet, ist eine Sache des Gewissens, eine Herzensangelegenheit und eine Sache des Schmeckens, des Kostens, des in Erfahrung bringens. Was bedeutet das? Die Wirkung der Triebseele verschwindet. Also seine Begierden verschwinden. Es gibt eine Stufe, auf der die Begierden der Triebseele verschwinden denn die Triebseele ist ungläubig er ist ein Käfer und seine Begierden dienen dazu dich zum Käfer zu machen damit er dich zum Käfer machen kann zum ungläubigen zum abtrünnigen machen kann benutzt er die sünden nur als vorstufe das heißt er begiert er begehrt dinge er begehrt dinge aber nur mit dem zweck dich zum ungläubigen zu machen ja das Heißt zum Beispiel, wenn eine Person sehr, sehr erfolgreich ist, sehr reich ist, angesehen ist, selten krank wird, selten bis fast gar nicht erkrankt. Was passiert mit der Triebseele? Er wächst, er wächst so stark. Er wird dadurch so stark. Und dann gibt er dem Herzen seine Begierden noch stärker ein. Und zwar braucht er jetzt nicht mehr unbedingt so große Sünden, um sich zu stärken. Er ist durch so viel irdischen Erfolg so stark geworden, dass er jetzt dir Folgendes sagen kann, deinem Herzen Folgendes eingeben kann: Du bist stark. Und das ist ein eine Form von kleinem Schirk. Es gibt den normalen Schirk, ja die, Beiges die Beigesellung, indem man etwas anderes anbetet als Allah Zum Beispiel Paganisten beten die Natur an. Ja, das ist sehr direkter Schirk. Also davon wird im edlen Koran auch sehr offen gesprochen. Ja. Nun äh, verwenden Wahhabiten, eine abtrünnige, eine verirrte Sekte, solche edlen Verse und beziehen sie auf Muslime, um sie als Abtrünnige zu bezeichnen. Vor Wahhabiten warnen wir und wir warnen euch und wir warnen davor, ihre Predigten und YouTube-Videos und YouTube-Prediger und allerlei Art dieser Dinge, in ihre Werke zu hören. Naja, dann gibt es aber auch den kleinen Schirk. Was ist dieser kleine Schirk? Dieser kleine Schirk ist im Herzen. Und dieser kann zum großen Schirk führen. Wenn der Mensch glaubt, Erfolg kommt von ihm selbst, er tut alles selbst, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass man den Iman verliert. Denn man verliert den Iman, indem man, indem man etwas glaubt oder tut, das dem Iman auf direkter Weise widerspricht. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, Alkohol trinken ist erlaubt, dann ist er kein Muslim mehr. Weil das Alkohol Haram ist, ist, ist einerseits offen, in den Quellen des Islam berichtet worden, das heißt im edlen Koran und in den, in den edlen Hadithen steht es offen. Plus, es ist auf der ganzen Welt sehr verbreitet. Das heißt, wer das sagt, ist im direkten Widerspruch zum Iman. Genau. Also, das heißt, wenn jemand dann sagt, alle Macht gebührt mir, ich bin mächtig, ich bin stark, dann ist es sehr leicht. Dann, ist es, dann fehlt da kaum noch etwas, um den Imam zu verlieren. Denn alle Macht, alle Kraft, aller Erfolg ist allein von Allah. Und der Nefs, die Triebseele, will das nicht einsehen. Er will das nicht einsehen. Er kann Allah nicht akzeptieren. Er ist Allahs Feind. So wurde er erschaffen. Deswegen sagte Allah in einem Haditha Qudsi, nehme deinen Nefs zum Feind, denn er ist mein Feind. So wurde er erschaffen. So wurde er erschaffen, damit für uns diese Prüfung auch überhaupt beginnt. So beginnt die Prüfung. So sagt Allah, der in der Surah As-Shams, fujuraha wa Allah gab dem Menschen sowohl das Gute als auch das Böse ein. Dann liegt es nun in der Hand des Menschen, welchem er folgt. Und wer sich reinigt, wer sich ins Reine zieht, wer, sich seine, Triebseele, wer seine Triebseele sich abwendet, der ist errettet. Und wer seine Triebseele folgt, hat verloren. Allah, Ya Rabbi. Das heißt, es ist sehr wichtig, sich selbst zu kennen, liebe Geschwister. Der Mensch muss sich selbst kennen. Der Mensch, der Gläubige, muss wissen, dass er innerlich einen Käfer, einen Ungläubigen, eine Triebseele in sich trägt. Und er muss wissen, dass er auch eine Seele in sich trägt. Er muss wissen, dass er auch einen, ein Herz in sich trägt. Er muss auch wissen, dass er einen Verstand besitzt. Der Mensch muss sich selbst kennen. Denn der Nefs will. Irdischen Erfolg um, als Vorstufe um diesen Schirk zu begehen, um damit er dich sagen lassen kann, O oh Allah, ich bin hier der Mächtige. Das sagt der Mensch natürlich nicht so direkt, O oh Allah, äh, ich bin eigentlich der Mächtige. Aber es gibt Aussagen, diesen sind sinngemäß, genau das und nichts anderes. Indem der Mensch zum Beispiel aufgrund seines irdischen Erfolgs auf andere herabblickt, ist das schon eine kleine Form von Schirk. Weil er glaubt, selbstmächtiger zu sein, höher gestellt zu sein. Dass Erfolg von ihm selbst käme und dadurch, dass er den anderen Menschen höher gestellt wäre. Das ist eine Form von Schirk. Denn nur Allah ist höher gestellt. Denn nur Allah gebührt alle Macht. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich Machtlos und gleich schwach. Und wenn ihr gut aufpasst, ist das auch genau der Kernpunkt, der sehr, uns sehr, viel Therapie, sehr viele Therapiestunden ersparen kann. Ersparen kann. Alle Macht gebührt Allah. Uns gebührt keine Macht. Denn Minderwertigkeitskomplexe kommen daher, dass wir uns mit unseren äh, Freunden und Bekannten vergleichen. Und dann feststellen, ah, sie sind Besser als wir. Sie haben mehr als wir. Das zeigt, dass wir glauben, dass die Macht von dem Menschen selbst kommt. Aber alle Macht kommt nur von Allah. Wenn wir daran glauben, wenn wir fest daran glauben, dass alle Gaben, alle Erfolg allein von Allah kommen, allein Allahs Geschenk ist, sind, das sind alles Allahs Allah Gaben. Und dass wir Menschen alle gleich schwach sind, dann könnten wir uns gar nicht vergleichen. Dann würde, was ein anderer hat, uns nicht mehr stören können. Wenn, wer das versteht, der wird ein glückliches Leben führen. Und es ist nicht einfach, das zu verstehen. Aber deswegen ist es so wichtig, die Podcast von Fall Perlern des Lichts regelmäßig zu hören, um regelmäßig diese Ermahnung äh, zu wiederholen. Denn in den Worten der großen Gelehrten steckt besondere Wirkung. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte des edlen Imam Muhammad, al Mas, Muhammad Masum al-Faruqi radiallahan radiyall rahmatullahi ta'ala ta ala so, ich lese weiter dass die Wirkung der Triebseele verschwindet Aha, das heißt, eine solche Stufe gibt es wenn man die Gebote und Verbote des Islam befolgt, die Sünden meidet die Gebote praktiziert das Gebet verrichtet, im Ramadan fastet nicht lästert nicht lügt, niemanden verletzt Menschen Freude schenkt, denn das ist der schnellste Weg zu Liebe Allahs, nach den Pflichten, ist der kürzeste Weg zur Liebe Allahs, Menschen Freude zu schenken. So. <lacht> Wer das alles tut und die Gelehrten der Elusunna, die Ewliah, die Gottesfreunde liebt, was passiert mit diesem Menschen? Seine Triebseele wird von seinen Begierden gereinigt. Die Seele, die Triebseele, wird von ihren Triebs äh, Begierden gereinigt. Er hört auf, sich zu widersetzen. Er hört auf, zu rebellieren. Also was tut er? Er sagt, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dann wird er zum Muslim. Wisst ihr, was dann passiert? Die Triebseele, die einst das Gebet so hasste und es dir so schwer machte, die Gebetswaschung zu nehmen, wird dir jetzt sagen, nimm die Gebetswaschung, verrichte das Gebet. In dir entsteht keinerlei Widerstand mehr, die Pflichten zu verrichten, das Gebet zu verrichten, zu fasten. Es gibt in dir keinen Widerstand mehr. Im Gegenteil. es kommt eine innere... Dieser Widerstand ist nun eine Unterstützung. Deine Triebseele, dein Ego befiehlt dir nun, das Gebet zu verrichten. Er liebt nun Allah. Er ist nun zufrieden mit Allah und Allah ist zufrieden mit ihm. Subhanallah. Diese Stufe gibt es, liebe Geschwister. Diese Stufe haben Gottes Freunde erreicht. Deswegen sind sie auch Gottes Freunde. Denn sobald die Triebseele aufhört sich zu widersetzen, kann, die, kann das Herz endlich von ihren Begierden gereinigt werden. Und sobald das Herz von, ihren, von den Begierden der Triebseele gereinigt wird, ist sie von der dünja Liebe zu Dunya, gereinigt. Von der Liebe zu den Sünden und den Mekrohat gereinigt. Und dann, liebe Geschwister, fließt in das Herz. Ganz von allein. Die Liebe Allahs. Sie fließt aus den Herzen der Gottesfreunde, welche sie von den Gefährten haben, welche es von den Edlen gesandten haben. Und was sagt Imam Muhammad Masum Faruqi, dass die Wirkung der Triebseele verschwindet, ist eine Sache des Gewissens, eine Herzensangelegenheit und eine Sache des Schmeckens. Das kann man nicht beschreiben. Man muss es selbst leben. Sie kann nicht durch Wort und Schrift verstanden werden. Dies muss in der Ur-Ewigkeit von Allah, dem Erhabenen, als Geschenk bestimmt sein und eignet sich durch Anziehung, Jazbe von Seiten Allahs. In dieser Welt, die der Ort der Gründe und Anlässe ist, genügt hierfür die Gesellschaft eines Gottesfreundes, vorausgesetzt man liebt ihn. Das heißt, früher war es sehr einfach, diese Stufe zu erreichen. Denn wenn man einen Gottesfreund kennenlernen durfte, oder man wusste, okay, hier gibt es einen Gottesfreund, und er hält regelmäßig Sitzungen. Dann konnte man zu ihm gehen und einfach bei ihm zu sitzen, seine Worte zu hören, hat bereits die Triebseele von ihren Begierden gereinigt. Denn die Euläer sind, sind das beste Mittel, Allah zu erreichen. Allah Ta'ala zu erreichen bedeutet Allah zu Liebe zu erreichen. Allah zu Liebe zu erreichen ist nichts, das man nur mit der Zunge tun kann. Jeder Muslim liebt Allah mehr oder weniger, aber genau darum geht's. Wie sehr liebst du Allah? Darin gibt es sehr, sehr, sehr hohe Stufen. Und erläutert liegt man in erster Linie, indem man alles aufhört zu lieben, was er nicht liebt. Das heißt, indem man aufhört, alle Sünden zu lieben. Alle Sünden zu lieben bedeutet, die Sünden zu lieben bedeutet, die Dunya zu lieben. Dunya bedeutet nicht diese Welt an sich. Die Dunya bedeutet alles, was Allah nicht liebt. Was sind das? Sünden. Sünden und Mekruhat. Ja. Allah. Und dann gibt es eine Stufe, in der man die ganze Welt nicht mehr liebt. Nicht nur die Sünden und die Mekrohat, Sogar alles, was Mubah ist, erlaubt ist, hört man auf zu lieben. Das nennt man dann alles, was das, das Allah nicht ist. Alles außer Allah nennt man Masiwa. Masiwa Allah. Das ist alles andere als Allah. Und dann, wenn das Herz von dem Masiwa gereinigt ist, dann erreicht man noch viel höhere Stufen in der Liebe Allahs. Diese Menschen sind in Allah verliebt. Das sage ich nicht nur weil es sich schön anhört. Wisst ihr, stellt euch einen Menschen vor, der stellt euch einen Mann vor, der in eine Frau verliebt ist, so wirklich verliebt ist, so wie in den Filmen. Er, kann, er, er brennt, er, es brodelt in ihm. Er kann nicht anders. Er kann, er, er kann nicht schlafen. Ihre Nähe, an sie zu denken, erweckt in ihm gewisse Zustände. Genauso ist es mit den Gottesfreunden. Sie lieben Allah und das ist nur ein Vergleich, um es zu verstehen. Natürlich ist es in der Wirklichkeit die Liebe. Die Liebe ist innere, diese beiden Lieb Arten von Liebe sind natürlich ihrer Natur nach völlig verschieden. Denn die eine Liebe kommt vom Ego, die andere Liebe kommt von der Seele. Ja? Das hört sich jetzt vielleicht gemeiner, aber man liebt einen Menschen entweder für Allah oder für äh, sein Eigen, für die Triebseele und damit man jemanden für Allah liebt, gibt es auch gewisse Bedingungen. In erster Linie muss diese Person ein Muslim sein. Man kann einen Nicht-Muslim um, nicht um Allahs Willen nicht lieben. Das geht ja nicht. Allah. Allah liebt die Gläubigen. Allah liebt die Gläubigen. Aber weil er so viel Mitleid hat, gewährt er in dieser Welt sowohl den Muslimen als auch den Nicht-Muslimen ihre Versorgung, Freiheit, Gaben aller Art. Aber Allah liebt die Gläubigen. Muslime sind einander, Geschwister. Und was ist eine weitere Bedingung? Erstens muss diese Person gläubig sein. Zweitens, wenn du weißt, okay, diese Person hat einen guten Charakter. Diese Person, diese Person praktiziert den Islam. Diese Person lebt den Islam. Diese Person liebt den Islam. Und wenn er das in seiner Art und Weise zu leben widerspiegelt und zum Ausdruck bringt, dann liebt man diese Person automatisch, weil man Allah Ta'ala liebt. So wie wir die edlen Gefährten des edlen Gesandten lieben. Was sagt der edle Gesandte? Wer meine Gefährten liebt, der liebt sie, weil er mich liebt. Wer sie nicht liebt, der liebt mich nicht. Warum lieben wir die Propheten Gefährten? Ja, weil, sie, weil wir den Propheten lieben. Warum lieben wir die Familie des edlen Gesandten? Weil wir, seine, weil wir den edlen Gesandten lieben. Weil sie seine Familie sind. Weil, sie sein, weil die edlen Gefährten lieben wir, weil sie die Gefährten des edlen Gesandten sind. So, klar. Warum lieben wir Muslime? Weil sie an Allah glauben. Mit nicht haben wir Mitleid. Wir haben Mitleid mit ihnen. Wir haben Mitleid mit ihnen, weil sie den Iman nicht kosten. Aber niemand ist Nicht-Muslim, weil Allah ihn zwingt. Wenn ein, wenn ein Mensch ein Nichtmuslim ist, dann ist er ein nicht weil er sich dazu entscheidet. Und weil er den Islam nicht recherchiert und nicht lernt, obwohl der Islam mittlerweile auf der ganzen Welt verbreitet ist. Seit Muhammad Ali Champion geworden ist, kann niemand mehr auf der Welt behaupten, den Islam nicht gehört zu haben. So einfach ist die Sache. Und wer auch nur ein bisschen Neugier entwickelt, dem gibt Allah die Rechtleitung. Aber wer nicht einmal Neugier empfindet, wer es komplett ablehnt und arrogant und hochmütig und auf den Islam herabblickt, dem gewährt Allah keine Rechtleitung. Und, und diese Menschen lieben wir nicht. Das nennt man Burb al-Fillah. Das nennt man Burso, Wir haben Mitleid mit ihnen. Wir betrachten sie als Diener Allahs. Im Islam ist es verboten, die Diener Allahs zu verletzen, Menschen zu verletzen. Im Islam ist es geboten, allen Lebewesen Gutes zu tun. Wer einen Christen verletzt, der wird dafür auch im Jenseits, auch in dieser Welt, sehr bitter bestraft werden. Denn es ist eine sehr große Sünde, ein Herz zu brechen. Egal, ob Muslim oder nicht. Wenn ihr, und im Enver bin sagt er, wenn ein Mensch in einem Haus brennt, dann rettet der Muslim diese Person. Er denkt nicht darüber nach, ob er Christ, Jude oder Muslim ist. Das ist in dem Moment völlig egal. Er rettet diesen Menschen. Das ist, wie der Muslim lebt. Das ist der Islam. Das ist der Glanz des Islam. Aber wir haben entsprechend Mitleid mit diesen Menschen und tun allen Lebewesen auf der Welt Gutes. Sogar wer eine Pflanze gießt, wird dafür von Allah sehr hoch belohnt. Und Allah sagt, wer meiner Schöpfung Gutes tut, dem werde ich Gutes tun. Das gilt sogar für Pflanzen. Geschweige denn Tiere, geschweige denn Nichtmuslime. Und Muslime dann sowieso. Aber Liebe, Zuneigung entsteht auf der Basis der Liebe Allahs. Auf der Basis der Liebe Allahs die Essenz der Liebe ist, die Liebe Allahs. Und wer Allah nicht liebt, und wen Allah nicht liebt, den kann ein Muslim nicht lieben. Den kann ein Muslim nicht lieben. Das ist widersprüchlich. Wenn jemand deine Eltern bespuckt, ins Gesicht spuckt, dann kannst du nicht behaupten, diesen Menschen zu lieben. Nun, wenn jemand... Allah leugnet, nicht einmal Neugier empfindet und auf den Islam herabblickt, dann können wir diesen Menschen nicht lieben. Das würde bedeuten, dass wir Allah nicht lieben. Denn Liebe, denn wenn jemand deinen Geliebten verletzt, dann ist dieser Mensch dein Feind. Wenn jemand kommt und dein Kind schlägt, kannst du, mir nicht, dann kannst du nicht behaupten, diesen Menschen zu lieben, dann wäre deine Liebe zum Kind eine Lüge. Denn Liebe erfordert, dass man eine Seite wählt. Denn du liebst jemanden. Das heißt, du bist auf seiner Seite. Das heißt, du bist für ihn. Wenn du für ihn bist, bist du gegen die, die gegen ihn sind. Vergebung ist eine andere Sache. Wenn jemand jemanden verletzt, wenn jemand dich verletzt, wenn jemand dich verletzt, kannst du ihm sehr gerne vergeben. Egal ob Muslim oder nicht, dann wirst du dafür sehr hoch belohnt. Aber wenn jemand deinen Geliebten verletzt, dann ist das etwas völlig anderes. Dann geht es nicht um dich, dann geht es um deinen Geliebten. Und wenn jemand sein Feind ist, dann bist du, dieser, die, dann bist du der Feind seines Feindes. Oder, denn, äh, sonst ist deine Liebe eine Lüge. Das ist man, man, Aber das bedeutet nicht, dass wir Menschen Boshaftigkeit antun. Das ist ein Zustand, der im Herzen ist. Das ist ein Herzenszustand. Das ist nichts, das mit Taten zum Ausdruck kommt. Mit, äh, zum Ausdruck kommt. Auf keinen Fall. Niemals. Wie, wie glücklich und in Frieden Nicht-Muslime, Juden und Christen, in den islamischen Reichen in der Geschichte gelebt haben, hat die Geschichte geschrieben und ist dessen größter Zeuge. Und Nicht-Muslime haben im islamischen Reich, in der islamischen Geschichte, viel glücklicher gelebt, als Muslime heute in nicht-muslimischen Ländern leben. Das, das kann man noch nicht mal vergleichen. Dann, hier muss man unterscheiden. Und vorsichtig sein, weil man kann meine Worte auch schnell in, in eine andere Richtung ziehen, um am Ende mich schlecht und böse und den Islam böse darzustellen, aber wer das tut, der offenbart seine eigene böse Absicht, denn wer mir gut zugehört hat, hat bereits verstanden, worum es geht. Jetzt habe ich sehr viele verschiedene Dinge angesprochen. Der rote Faden ist schon äh, lange weg. Der, den sehen wir heute nicht mehr. Aber es ähm, sind wichtige Dinge. Ich würde mich über ein Feedback freuen. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob man auf Spotify, auf Spotify kommentieren kann oder bewerten kann, aber wenn es geht, dann bewerte doch bitte. Das wäre wirklich sehr freundlich. Ähm, darüber freuen wir uns als Team von Perlen. Das ist wirklich sehr. Wenn du auf äh, Apple Podcasts hörst, da kann man einen Kommentar hinterlassen. Äh, hinterlass doch bitte einen Kommentar. Das würde uns motivieren. Und damit hättest du uns eine Freude bereitet und würdest die Perlen des Lichts unterstützen, damit, damit würdest du Wissen unterstützen. Damit unterstützt du das Wissen des Islam und äh, den Islam. Ja? So einfach kann das sein. Das ist nun mal heute die, die, die digitale Welt. ist wie ein Schwert. Man kann es für Böses benutzen, man kann es aber auch für Gutes benutzen. Viele auf, viele auf, ich, ich, zeig mir eine Seite auf Instagram, eine Islamseite, die, die sich nicht über soziale Medien beschwert. Alle beschweren sich über soziale Medien, weil es da ja so viel Schaden anrichtet. Ja, aber wenn dann hier jemand einen Podcast startet und das und es und diese die diese Digitalisierung für das Gute nutzt, ist aber jeder sich zu fein und zu schade und zu faul einen Kommentar zu hinterlassen. Das sage ich jetzt offen und ehrlich. Wenn du dich, ich weiß nicht, ob du dich jetzt angesprochen fühlst, aber wenn du dich angesprochen fühlst, dann wird es auch einen Grund haben. Also, das wollte ich auch mal loswerden. Man kann auch supporten und das guten supporten und unterstützen. Statt sich immer nur über das Böse und das Schlechte zu beschweren, kann man auch etwas tun. Nun ja, 24, 25 Minuten sind es geworden. Und ich hoffe, du hast bis zum Ende zugehört. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bete für das Team von Perlen des Lichts. Ich bin nicht alleine, auch wenn es so scheint, weil ich im Vordergrund stehe. Genau. Mal salam, alaikum.